0: po rozmowie o polityce zagranicznej będzie odrobina czasu, żeby trochę sobie po filozofować, po po pomyśleć, chyba najlepsze słowo, Tomasz Herbich, Teologia Polityczna, dzień dobry. Dzień dobry. Filozof właśnie i sekretarz redakcji Teologii Politycznej. No to pomyślmy o tym, jak ma wyglądać ten rok, który się rozpoczął, patrzymy na, na to, jak myśliciele, jak, 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 jakie zmiany nam prorokują, no i taki elementy albo upadku cywilizacji zachodniej albo, albo braku wyjścia z covidu i
1: takiego zakleszczenia się w tym życiu na połym realnym. Pładek cywilizacji zachodniej oczywiście wieszczono już wielokrotnie w dziejach. Tutaj choćby można nawiązać do znanej pracy Floryna Zdanickiego, która e, swoją drogą liczy sobie właśnie 100 lat. Wyszła w 1921 roku, a była pisana w kontekście wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast, e, natomiast e, z czym mamy do czynienia? Myślę, że można ten obraz opisywać w różny sposób. Mamy, ja sądzę, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem fundamentów integracji europejskiej z jednej strony e, i także akcją logicznego fundamentu Europy, a z drugiej strony oczywiście z rozwijającą się coraz bardziej, widzimy to bardzo silnie w kontekście rosyjskim obecnie, walką o świat i walką o świat, w której niestety Europa przyzwyczajona do komfortu końca historii nie chce albo na razie jeszcze nie jest gotowa wziąć udziału i cały czas szuka dobrego wyjścia, to może poszły
0: tą wielką politykę z naturą człowieka. Wiele osób mówi, że nowe pokolenie, które przychodzi i które przez ostatnie dwa lata głównie siedzi w domu, może stąd popularność słowa śpiulkolot jako najpopularniejsze słowo roku, bo ta młodzież, właśnie młodzieżowe słowo roku, bo ta młodzież właśnie siedzi w tych domach i tylko siedzi na tych zdalnych nauczaniach i tylko sobie lata w tych łóżeczkach, śpiulkolotach i jest taka rozmemłana, że idzie pokolenie, idzie, idzie świat, gdzie właściwie nie ma osób odważnych, gdzie idzie pokolenie, które będzie się wyzbywać
1: ryzyka. Znaczy to jest jak sądzę kilka kilka istotnych kwestii, bo sytuacja z którą mamy do czynienia, czyli sytuacja pandemiczna ona każe zadać parę ważnych pytań. Pierwszym pytaniem jest pytanie dotyczące możliwości istnienia wspólnoty w warunkach wirtualnych, tak? To znaczy w warunkach, w których nie komunikujemy się ze sobą cieleśnie, czyli możliwość odcieleśnienia tych form przebywania razem, form wspólnotowych. osoby, które na przykład prowadzą zajęcia na uniwersytecie, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jakość, czy też oczywiście, jak sądzę, nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w szkołach, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jakość pewnych aktywności kulturowych, takich jak na przykład aktywność dydaktyczna, która oczywiście polega na przekazywaniu czy wprowadzaniu do świata wspólnej kultury, wtedy kiedy ta aktywność jest prowadzona w warunkach zdalnych, jest nieporównywalna z tą, którą można, która jest po prostu w standardowych warunkach, kiedy mamy ze sobą komunikację nie tylko za pośrednictwem ekranu, także komunikację cielesną. Więc pierwsze pytanie jest pytaniem o trwanie wspólnoty w warunkach odcieleśnienia tej wspólnoty. To jest, jak sądzę, pierwsze pytanie. Drugim pytaniem jest oczywiście pytanie fundamentalne dla naszej cywilizacji. Jasną rzeczą jest to, że należy chronić życie i należy dbać o to, żeby powstrzymywać pewne negatywne tendencje związane z epidemią, która obecnie funkcjonuje. Ale też jest oczywiście pytanie o to, w imię czego wspólnota trwa. To znaczy, czy samo zachowywanie życia jest racją dla istnienia tej wspólnoty i to jest fundamentalne pytanie, z którym musimy się mierzyć w tym kontekście, które mamy obecnie, który kazał dosyć jednostronnie położyć nacisk na ten aspekt jej funkcjonowania. I tutaj musimy się
0: poruszać, zwłaszcza o tym, musimy przed anteną na uniwersytecie, gdzie nagle nauka jest w pełni zdalna, gdzie już nie ma swobodnej wymiany myśli, gdzie już studenci nie siedzą na kawie po zajęciach, nie dyskutują o tym, co przeczytali, czego się dowiedzieli, nie konfrontują swoich poglądów, tylko mówią escape, naciskają escape i się wylogowywują
1: To, co jest bardzo charakterystyczne, to jest chyba to, że i to to widać też tak naprawdę, jak się obserwuje reakcje studentów, nawet reakcje stwierdzalne w różnych ankietach, widać bardzo wyraźnie, że studenci się dzielą mniej więcej po połowie na tych, którzy w obliczu jakiegoś narastania zachorowań chcą, aby nauka przeszła w formułę zdalną. Mówię oczywiście o tym roku, kiedy ona rozpoczęła się w formule stacjonarnej chwilowo, potem przechodząc chodziła w niektórych miejscach, w niektórych nie, na formułę zdalną i teraz wraca do formuły stacjonarnej, a i są tacy studenci, którzy są temu kategorycznie przeciwni, aby przechodzić. To jest, jest, mniej więcej po połowie i to bardzo wyraźnie tutaj pokazuje coś istotnego, tak? To znaczy z jednej strony oczywiście jest nas lęki, obawa o nas i też o naszych bliskich, na przykład o ich zdrowie, no ale z drugiej strony jest jednak, jak sądzę, to głębokie przeświadczenie, że trudno jest uczyć i kształtować w sytuacji kontaktu wyłącznie zdalnego. A z drugiej strony mamy być może wysyp, nie wiem,
0: a być może po prostu tak się złożyło i tylko mi się tak wydaje, że jest tego jakoś nadmiarowo więcej niż kiedyś filmów albo dystopicznych, albo katastroficznych, że jako społeczeństwo zachodnie żyjemy w permanentnym lęku, że albo za chwilę świat się skończy, albo że za chwilę wylądujemy w jakiejś dystopijnej rzeczywistości z odebraną wolnością, z odebranym dobrobytem, że ten krach jest tuż za rogiem.
1: Tak, oczywiście, to jest prawda i ja bym tutaj oczywiście można wspomnieć o filmie, który obecnie bije rekordy popularności, czyli nie patrz w górę oczywiście, ale mi się wydaje, Wydaje, że... Y- Głównym problemem, który można tutaj wskazać, albo jednym z przynajmniej z istotnych problemów jest problem, e, który dobrze opisuje znana e, od niczego z jego książki, taka życzę, zaratustra, e, to kojęcie, czy, pojęcie czy wyobrażenie figura ostatniego człowieka. Tak? To znaczy to jest pytanie, czy ostatni człowiek jako ten, który po prostu cieszy się e, komfortem, dobrobytem i wygodą, jest w stanie podejmować wyzwania cywilizacyjne, które z natury rzeczy e, wymagają ryzyka, tak jak zresztą o tym pan redaktor wspomniał na początku rozmowy, wymagają ryzyka i wymagają także wyjścia poza tę strefę komfortu i poszukiwania tego, co nowe, tak? tego, co w jakimś sensie no, wymagające też wzięcia pewnej odpowiedzialności. I tutaj się, oczywiście że... nie do tak? ale tak czy inaczej akurat ta figura bardzo dużo o tym mówi.
0: Ale z drugiej strony jak się patrzymy na tych, którzy chcą nowego, czyli na przykład lewica, lewica postępowa, zwłaszcza w obyczajowych, jakoś bardzo dobrze się spójnie rymuje z tym, no, tym katastroficznym. Że jakby z jednej strony chcemy rewolucji, a z drugiej strony Piekielnie boimy się tego, co za rogiem.
1: Proszę Państwa, kluczowym pytaniem oczywiście, jeżeli chodzi o tożsamość lewicy, jak sądzę, jest pytanie takie, co, co, o co chodzi w rewolucji. tak? To znaczy, ja mam jednak takie dosyć głębokie przeświadczenie, że rewolucja prowadzona w imię pewnych praw odnoszących się do sfery na przykład seksualnej jest rewolucją, która porzuca na przykład warstwy defaworyzowane w wymiarze ekonomicznym. Bardzo często. I to jest tutaj sprawa kluczowa, to znaczy jak sądzę lewica to zresztą oczywiście to nie da się tego zawrzeć w krótkiej formule, to jest bardzo złożony problem tak. ale na lewicy mamy do czynienia z zauważalnej tak? wśród różnych publicystów też myślicieli lewicowych tworzących w naszym kraju dyskusji o to czym ma być lewica i w imię czyjej emancypacji, w imię czyich praw lewica ma się przede wszystkim wypowiadać. To oczywiście jest bardzo często spór o to, jak mają być rozłożone priorytety, ale w polityce kwestia tego, czy istotniejsze jest upominanie się o prawa pracowników, czy istotniejsze jest upominanie się o prawa mniejszości na przykład seksualnych, bardzo często jest kwestią istotną, także jeżeli chodzi o podejmowane praktycznie wybory.
0: Ale dla lewicy to nie jest problem od dziś. Pamiętam słynny esej, który napisał na zamówienie partii politycznej, profesor Rafał Chwedoro kesej nosił chwytliwy tytuł geje czy koleje i profesor sugerował, że SED powinno raczej te koleje niż te geje e, e, wybierać, ale to było ładnych może i 20 lat temu, a może i dalej, kilkanaście na pewno. Ostatnio, koń, końcówka roku na Lewicy, pomijany temat, ale bardzo żywotnie dyskutowany wewnętrznie, czyli wojna skłotów. Jeden skład w Warszawie inny skład wypędził, jak to się mówi, anarchomaczyści wypędzili anarcho-genderystów. No i kiedy się czyta te wewnętrzne dyskusje, a ja trochę się zagłębiłem z pewnym zafascynowaniem w ten świat tych dyskusji, to można było odkryć, że ci wypędzeni z jednego ze skłotów anarcho-genderyści stwierdzili, że w ramach pewnej repulsji albo takiego od odreagowania tej sytuacji stwierdzili, że jednak nie da się łączyć skutecznie kwestii majątkowych z kwestiami genderowymi, kwestii nierówności finansowych czy kwestii lokatorskich na gruncie warszawskim z walką o kolejne litery w tym alfabecie LGBTQ i tak dalej. No i właśnie że trzeba to odrzucić i iść tylko w tą czystą emancypację seksualną, więc widać, że ten proces postępuje.
1: No tak i tutaj myślę, że bardzo trafnie pan redaktor uchwycił kwestię istotną, kwestię nawet kluczową, to jest wielkie pytanie, tak? To znaczy, to jest wielkie pytanie o możliwość objęcia tak szerokiego spektrum zagadnień. I... I, i, I też to jest w jakiś sensie nawet badawczo fascynujące dla kogoś, kto nie identyfikuje się z lewicą, tak jak ja. Jest to badawczo fascynujące śledzić e, w jaki sposób te różne polityki lewicowe, czy te różne perspektywy mm, rozumienia tego, czym jest lewica i są, jakie są jej zadania we współczesnym świecie. E, jakie, jakie są te różne perspektywy, jak one są artykułowane, jak one się ze sobą ścierają, bo w gruncie rzeczy jest to, jeżeli chodzi o lewicę, jakiś bardzo istotny spór tożsamościowy.
0: Jest spór jest więcej my e, w Polsce, ale nie tylko w Polsce lubiliśmy się posługiwać zwrotem liberalno-lewicowym. Tak, liberalno lewicowe media liberalno-lewicowym, politycy. Jak się patrzy teraz na dyskusję, nazwijmy ją intelektualną, może ciut na wyrost, ale jednak wśród liberałów to się okazuje, że nagle między liberalizmem a lewicą coraz bardziej w jakaś przepaść się rozdziera. Tekst chociażby Bartłomieja Sienkiewicza dla miesięcznika Libertéu, ja dobrze pamiętam, który mówił, trzeba zacząć rozmawiać z konserwatystami, bo lewica jest coraz mniej wolnościowa i coraz więcej wolności zabiera, że nagle wśród liberałów rysuje się pewien sprzeciw i lęk przed tym, co im gotuje lewica, zwłaszcza w Stanach taki lęk się pojawia, cancel culture chociaż.
1: E, tak, oczywiście. E, I e, to... E... To jest w ogóle wielki spór, bo oczywiście ta zbitka liberalno-lewicowa, która przez nas jest być może często bezrefleksyjnie używana, dlatego że ona nam pozwala opisać coś istotnego z naszej polskiej, zresztą nie tylko polskiej, też zachodniej rzeczywistości politycznej, ona jest bardzo głęboko nieoczywista, tak? To znaczy, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób ruch socjalistyczny artykułuje w XIX wieku czy u swoich początków swoje pozycje ideowe, no to on oczywiście artykułuje je wobec starego porządku i wobec Wobec tych, którzy reprezentują czy bronią starego porządku, ale on rzeczywiście, ale on rzecz jasnartkuje je przede wszystkim wobec e, jakiegoś sposobu myślenia liberalnego, który nawiązuje do dziedzictwa rewolucji francuskiej, mówiąc choćby o tym, że formalną równość przeprowadzoną przez rewolucję francuską trzeba dopełnić równością materialną. To bardzo świetnym przykładem może być wypowiedź Mikołaja Czernyszewskiego, bardzo istotnego rosyjskiego demokraty lat 60. piszącego głównie w latach 60. 19 roku wieku, który powiada o tym, że liberałowie dali nam prawo jedzenia ze złotej zestawy, ale co z tego, skoro niko, nikt poza nielicznymi z tej złotej zestawy nie może jeść.
0: Tak. No bo jest tylko dla tych najbogatszych i trochę też wybranych. Nie każde wtedy bogactwo płynęło tylko z talentów przyrodzonych. powstawały też inne formy możliwości tego bogactwa zdobycia. Ostatnie pytanie, może najważniejsze, o kondycję konserwatyzmu. Bo w Polsce wydawało się, że w roku 2005 i potem w 2015 również konserwatyzm ma się dobrze, jest nośny z ideą ofensywną. Teraz w roku 2022 takie zdanie jakby trudniej uznać, że koresponduje z rzeczywistością.
1: No i ja bym powiedział, to znaczy problem konserwatyzmu współczesnego, jak sądzę, polega na tym, że jednak istotne cele, które stawiali sobie konserwatyści w latach 90. czy 2000, udało się zrealizować w dużej mierze. Takie no, są pewne spory, które są sporami wygranymi. tak? Jeżeli zastanowimy się nad takimi sporami istotnymi dla tamtych konserwatyzmów, jak spór o politykę historyczną, spór o powstanie warszawskie, jak spór także o Sposób rozumienia wspólnoty politycznej, to to są spory, które zostały wygrane. tak? I w tym sensie e, ja bym powiedział, że e, problemy e, współczesnego konserwatyzmu, także z jego taką e, popularnością, e, wiążą się z tym, że ten konserwatyzm na 90. czy 2000., który był w zdecydowanej opozycji, e, zrealizował e, przynajmniej część z istotnych dla niego celów i jest w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć konserwatyzm u władzy, bo to nie chodzi o to, aby dokładnie to powiedzieć, ale jest konserwatyzmem do pewnego stopnia zwycięskim. To jest jest dylemat dylemat ludzi, którym się udało.
0: Dopytam. Patryk Jaki wczoraj po południu w net mówił obóz rządzący, jeżeli dalej chce wygrywać, musi się przeprogramować, pokazać nowy program znacznie bardziej ideowy, niż tylko sukces ekonomiczny.
1: Ja co do istoty sprawy oczywiście uważam, że program ideowy jest rzeczą istotną w polityce, co więcej, jak Jak sądzę, problemem polskiej polityki generalnie jest to, że ona może w pewnych obszarach niebezpiecznie dryfować w stronę technokratyczną, albo w stronę oczywiście takiego bezideowego, nie chcę powiedzieć populizmu, ale takiego bezideowego rzucenia pewnych sloganów, tak? Za którymi niewiele się kryje. I tak, i rzeczywiście, to znaczy w sporze pomiędzy polityką, która ma pewne świadome zaplecze ideowe, a polityką technokratyczną, ee, w odniesieniu do wszystkich partii politycznych, no ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby się jednak się ścierały racje, a nie tylko i wyłącznie techniki zarządzania państwem, administracją, czy opinią publiczną. Tych racji PiSowi brakuje. Tak czy nie? Ja powiem tak. Znaczy mi się wydaje, że ideowe podstawy rządów Prawa i Sprawiedliwości są dosyć wyraźne i moim zdaniem one się nie zmieniły jednak od siedmiu lat. Natomiast na pewno jest tak, że w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości europejskiej przede wszystkim, bo moim zdaniem główny problem dotyczy tej sfery, czyli sfery europejskiej i radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością europejską, która wymaga namysłu akcjologicznego i wymaga formułowania nowych rozwiązań ideowych. Więc w tym sensie jest to na pewno coś, co powinno zostać tutaj w jakiś sposób uzupełnione.
0: Pytanie zostało postawione, a to filozofie jest najważniejsze. Tomasz Herbich, Teologia Polityczna, był gościem Popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.